0: NRK. Mamma må ta sexpraten med sønnen sin, og pappa med datteren sin. Det er rådet fra psykologen som vil at vi også snakker med dem om det som er flaut og ekkelt, som pornosurfing. Det er viktig for å unngå at barn utvikler usunne holdninger til sex, eller i verste fall ender med å krenke andre. Velkommen til Eko, kanalen er NRK P2, og jeg heter Ellen Verse Guttdørmsen. Husker du første gang du så på porno? Hvor var du? Hvor gammel var du? Sjansen er stor for at du i alle fall var litt eldre enn det de er i dag.
1: Jeg så på porno første gang da jeg var 11 år. Jeg så på porno første gang da jeg var 12 år. Jeg så på porno første gang som 16-åring. Det var tydelig, altså. Første og andre klassen og sånt nå. De bruker veldig røft språk mot jentene i hvert fall. Mm. Det blir på en måte sett ned på i porno. Å ha sex krever to personer. Ja. Og det er ikke noen som burde være i kontroll da, på den
0: måten som blir visst.
2: Jeg kommer jo fra bygda, og der hade vi akkurat fått internet da jeg gikk i sjette klasse kanskje. Og så var det noen som sa at eh, vi må prøve å gå inn på lek.no Vi visste ikke helt hva det var for noe. Den husker jeg Ja, det husker jeg <laughs> Og så tastet vi oss inn Og så tok det ganske lang tid før jeg liksom, lastet Men så begynte det liksom, etter hvert å poppe opp sånne store tisser og giffer som, som var veldig aktive Og da husker jeg vi satt en hel jentegjeng og bare Aah! Begynte å hyle og sitte og kjempehenkel Og så var som skinnet seg og trøkket klikk da, for å bare få det vekk Og vi var egentlig ganske kalme etterpå alle sammen Det var en sjokk opplevelse Visst det var väldigt ekelt vi så vi så liksom å herregud det är sånt det fungerar du ska den in där den är så stor så står den rätt upp det syns vi på helt förfärligt. Då då
1: jag som var på Lek för första gången då var jag 8 år. Då jag besökte Lek igen efteråt. 8 ja! år. <laughs> ja, alla hade hört om Lek på barnskolan där där jag ja, ja.
0: ja, man blir fort knisig när det handler om porno men alltså de unga som blev spurd här hade sett porno och det från barnskoleålder. Kristian Lunde Hansen, du er psykologspesialist ved sykehuset Østfold. Hva er den vanlige debutalderen for å se på porno, vet vi det?
1: Nei, ikke sånn spesifikt, men vi vet jo at 90 prosent av femteklassinger har sett på porno, og vi vet at en del starter betydelig tidligere enn det.
0: Vi har snakket om tema barn og deres pornosurfing i Eko også sist lørdag, men lite da om de skadelige sidene ved deg. Lunde Hansen, du jobber med barn og ungdom som har en skadlig seksualisert adfeid. Kan porno bidra til det?
1: Ja, det kan det, for porno er jo fiksjon. Porno er ofte vådelig. Porno gjør noe med både samtykke og det synet man har på nytelse det er helt klart at det her trenger barn og unge å forstå at dette nettopp handler om fiksjon og film, og ikke om virkelighet.
0: Margrete Vide Åsland, du er spesialist i seksologisk rådgivning og har skrevet et bok om barns seksualitet. Hva, hva er forskjellen på, på en 9-åring og en 14-åring i utviklingen av seksualiteten?
2: Altså, en 9-åring er fremdeles barn, og en 14-åring er også barn, men uh, har jo kommet dit lenger i både kunnskap og modenhet, rent kroppslig også. Barn er nok mye mer sårbart enn på 9-år, enn på 14-år, og så ser pornografi. Fordi at, uh, et 9-åring har ikke forutsetning for å forstå de voksne følelsene runt den pornografien som de ser.
0: Vad er ett barns kan si, vanlige seksuelle utvikling? Da? Når er det man liksom, uh, får det første møte med seksualiteten?
2: Altså, vi er jo seksuelle vesener helt fra vi unnfanges. Altså, helt fra unnfangelsen så er vi jo eh, seksuelle vesener. Og seksualiteten har vi med oss hele veien. Eh, den, så fort vi kommer til veien så påvikes vi jo på seksuelle glede og frustrasjon og nytelse i forhold til seksualitet. Barn kan jo oppleve seksuelle gode følelser, altså vi ser jo at barn kan ta sig på tissen, altså etter hvert som, vet du til og med barn, nede be på kan noen ha nere, men seksuelle følelser, det handler om barns seksualitet, den er ikke innlemmet i den voksne følelsen rundt den sexualiteten, som er en voksenseksualitet og barnseksualitet, er det, det er en utvikling som skjer fra barn, tenåring og voksen.
0: Voksenseksualitet det når går man over til det?
2: Ja, det må jo være når vi er altså, kjønnsmodenhet. Altså når vi er kjønnsmoden i alder, sånn 16-17-18 års alder, kanskje. Så det er ett stort
0: spenn mellom er... en av 8- og 9-åringen, og en som er 15-16, som du sier.
2: Og så har de jo ikke mange barn på 8-9 år, kanskje har veldig liten kunskap også om seksualitet generelt, da. Om hvordan man for eksempel lager barn, har vel de aller fleste 9-åringer kanskje forstått allerede, eller lært den kunnskapen som de har, er jo veldig avhengig av de omsorgspersonene, eller de voksne personene de har rundt seg og vi ska snakke mer om når vi da kanskje bør begynne å snakke med barn om
0: sexualiteten deres. Men det å snakke med andre voksne om seksualitet, det er jo vanskelig nok. Å snakke med barn og ungdom om det, det er enda vanskeligere. Psykolog Kristian Lunde Hansen, du mener til om med at det er fedre som da som må snakke med sine døtre om sex, og mødre med sine sønner, og det er jo egentlig liksom motsatt av vad de fleste tänker er naturlig. Hva mener du med det?
1: Jeg tänker jo at sexualitet langt på vei handler om evne til å mentalisere, det å sette seg inn i den andre part, hva vedkommende har lyst til, og hva vedkommende nyter. Og det er jo helt klart at menn og kvinner, gutter og jenter, er mye mer forskjellige enn det man kanske går runt og tenker i hverdagen. Og da vil det jo være en fordel, da, at nettopp det motsatte kjønt har en snakket med sine barn om hva er de fleste kvinner eller jenter liker hver, de gutter och män liker. Hvordan är det man tänker.
0: Så dette handler rett og slett om at mødre og fedre må vise på et eller annet vis sitt eget kjønnsseksualitet og også sårbarheten ved det?
1: Helt klart, for det, det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo å utdanne barn som kan komme ut och få et godt seksualliv, et godt sammeliv, uansett om det er med, med partner av samme kjønn eller partner av motsatte kjønn. Jag tänker att det är det är viktigt att se si om ja, eh hvis vi tar gutter i i tennehorna hur lätt tente de blir eh och att en del gutter så er det med närhet det blir lätt kopplat till sexualitet. Gutter känner kanske enkelte gutter känner inte så stor skill på liksom sånn lätta klapp och og det och så skulle gå rätt ned i buxorna på nå. På andre måter så tänker tenker jeg at mamma mammaer trenger også å fortelle sønnene sine at jenter faktisk ikke liker å bli klypt i rumpa. Vi har, I dag så har vi jo voksne menn i julebordssesongen som går rundt og både klyper, eh, tafser på, plystrer etter unge jenter og som ikke forstår hvorfor de ikke tar det som et komplement. Og for meg så handlar det om uvitenhet.
0: Vi ska snakke mer om dette, men først ska vi høre et klipp til med medieviter Elisabeth Staksrud, som blant annet forsker på barns surfing etter porno. Hun var med i Eko sist lørdag, der vi snakket om hvor utbrett barns pornobruk er. Og hun bekrefter at det er også mye skam knyttet til både porno og sexualitet og at det ikke overraskende er store kjønnsforskjeller.
2: Vi ser at guttene, når vi som forskere går in og prøver å undersøke, så er guttene mer videre til å fortelle. Mens jentene der har vi store merketall. Og de sier også at, ja, jeg skulle gjerne svart ærlig på dette spørreskjemaet, eller jeg skulle gjerne svart ærlig på det, men jeg er så redd for at noen skal finne ut hva jeg svarer. Og hvis noen finner ut at jeg faktisk har vært inne på polen på nettet, så er jeg sosialt død.
0: Ja. Per-Grethe vide du er spesialist i sexologisk rådgivning. Hvorfor er det slike forskjeller mellom kjønnene fremdeles? Ja.
2: Altså jeg opplever kanskje ikke at det er så stor forskjell som, som dette her, men, men det henger vel litt sånn igjen, sånn gammelt kjønnsrollemønster på det seksuelle området, og det er vel ikke mindre hvis man ser på pornografi. Altså der er det vel ikke noe likestilling, der er det vel mangel på samspill mellom gutte og jente, man og kvinne, men
0: vad gjør den forskjellen da med utviklingen av gutters og jenters seksualitet, og i hvert fall forventningene
2: til sex? Ja, hvis du ser opp mot forhold til pornografien, så er det jo altså, enorme regerte peniser, som kanske gutter vil få en følelse av at den, de har veldig liten regert penis i forhold til disse voldsomme som er i pornografien. Jentene de får vel ofte kanskje en prestasjonssang hvis de ser på pornografi, hvordan kvinner både hyler og skriker og, og skråler og får orgasme på orgasme, vaginal orgasmer som vi, vi ser jo, vi som kjenner disse, hvordan kvinner er når de får orgasme, for det er jo helt annerledes enn det som vi viser i, i pornografien. Så den, den settingen i pornografien, hvis det er det de barn og ungdommene lærer om seksualitet, så er klart at det, da blir det vanskelig.
0: Psykolog Kristian Lunde Hansen, hvordan ser du at barns seksualitet blir preget av porno? Foretar de sig ting under akten som ungdom ikke gjorde før?
1: Altså, ja, man ser jo en utvikling i forhold til seksualiteten, at man blir mer avansert, og man ser jo også at den delen med dominans kanske preger mer. Det er jo dette med å sprute i ansiktet, som man ser på film, har jo blitt en stor nytelse blant mange gutter. Analseks har gått opp, så det er hele tiden et press om å bli mer avansert. Gruppeseks har blitt mer normalt i enkelte miljøer, og alt dette her blir jo problematisk.
0: Ja, når er det denne inspirasjonen da fra porno blir et problem?
1: Det er jo når man føler at man er nødt til å være med på det og tråkker over egne grenser i det, sånn at man ikke mener kanskje det samtyket man kommer i, eller når man presser andre til å bli med på det under skalkeskjulet at dette her er normalen, som sånn skal det være.
0: For undersøkelser viser at så mye som 88 av alle scener i porno handler om en eller annen form for maktmisbruk. Hvordan kan det påvirke et barn som er usikker på sin egen kropp og seksualiteten?
1: Jeg tänker at det gjør disse tingene mye vanskeligere med en gang, fordi her er man litt ute på, i gråsonen innenfor sin egen konforsone, man bruker hverandre som referansepunkt og så fort det er en da som blir den dominerende autoriteten så blir dette her fryktelig problematisk
0: Margrethe Vide Åsland er en nyåring da, som vi snakket om, er de bevisste på at det de ser er fiksjon eller i hvert fall overdrevet eller tilpasset et voksen
2: på marken? Nei, altså de har jo ikke forutsett å forstå de følelsene, de voldsomme følelsene som er rundt den sexualiteten og de ser jo kjønnsorganer i bevegelse og, og mye lyd og mye, som de kan bli veldig forvirret altså de ser ikke noe samspill de, de, de vet jo lite om den seksualiteten som, som skjer mellom to voksne mennesker og de ikke, har ikke forutsetning for å forstå det som skjer men det er jo litt avhengig av hva slags, hva slags ballast har disse barna fra før ja. Så det er klart at barn som, som har gode voksne rundt seg, som kan snakke om denne seksualiteten, ikke bare den samtalen, men denne seksualiteten, både med, med menn og kvinner, eller de som er fortrolig med å snakke om dette her, så, så vil sannsynligvis skadevikningen ikke være så stor. Det er kanskje verst for oss foreldre som ser på at barna ser på denne pornografien. Jeg sier ikke at det er å at barn skal få se på pornografi, men jeg tror det er vanskelig for oss å unngå at de gjør det. Det er så lett, og, lett tilgjengelig. Kristian
0: Lunde Hansen, du jobber som psykolog da, med barn og unge under 16 år som har en skadlig seksualisert adferd. Hva, hva er det som menes med det?
1: Det er jo barn og unge som på en eller annen måte har kommet til å forgripe seg på andre, enten brutt norsk lov i forhold til aldersspenn, eh, bruk trusler, sexualitet innenfor familien, sånne ting.
0: Mellom 30 og 50 prosent av alle overgrep skjer faktisk mellom barna, altså der overgriperne offrer begge unge. Hvilken rolle spiller pornoen i denne utviklingen, mener du?
1: I en undersøkelse som akkurat er lagt frem nå i Texas i år, så ble det, vi se, 183 profesjonelle ble spurt over hele verden hva de trodde, og det som viser sig er jo at mange av overgreperne er både motivert av, men også... Eh, handler direkte utifra rene pornoskript.
0: Hva betyr det?
1: Eh, det betyr altså at de går ut og gjør det de har sett på film i virkeligheten.
0: Men hvordan går man fra å se porno på dette til å ende med å krenke noen seksuelt?
1: Jeg tenker at eh, en av grunnene er jo at altså, porno gjør jo kåt, og porno skaper en form for interesse, og hvis man ikke har en motvekt som forteller at dette her er fiksjon, så går man runt och tänker att så sånn er det. Det är normalt att de tjejer säger nej först och så pressar man och så blir det med på det rätt detta på. Vad
0: är det som kännetecknar den som ändrar upp med att kränka någon?
1: Ja, det kan vara så många. Det vi vet i dag är att det är inte så sånn som vi trodde tidigare at alle har varit utsatt för sexuella övergreppssäll, men man ser att en gruppe har kanske varit utsatt för det vi kallar för gränsöverskridande sexualitet. Det kan ju vara att se omfattande porno på nätet för exempel. Vi vet vets at cirka 230deller opleverver en land for en for omsøsviktten at foret sig at ikke er til stede sånn som man had tänkt var vendig eller at det barn har blir utsatt for n noå.
0: H gammer det er det overgriperne som du møte?:
1: Ej Vi mötte har møte dem ner til 10 år saldern og op til genosningsadern er cirka 14år, O så har vi snakke vi med det opptil 1678år.H
0: vor tilld si det at de har sett på boo?
1: Väldigt mange startet väldigt tidigt. Eh, tidig barnskoleålder, eh som sånn första klass, andra klass, alltså 6-7 år gamle.
0: Det det är väldigt tidigt. Hurdan er det de kränker? Vad det gjort? Eh,
1: ja, nej, det kan handle om olika former for för penetrering i kroppshålöppningar då, så oral, sex och anal, sex, vaginal sex. Det handlar om eh, grupper. Eh, ting som har blitt filmat og lagt ut i etekant och sån där med gör ända mer skada för offret eh, eller ting inom din familj.
0: Du skrev en kronikk du, i Dagbladet tidligere i år der du sa at du aldrig hade møtt ett monster. Vad mente du med det?
1: Når vi går inn og behandler, så leser vi ofte igjennom avhører som er foretatt på barnehuset. Og, og vi ser jo grusomme handlinger. Vi ser handlinger som absolutt skader eh, den andra part. Eh, og sikkert også kan være skadelige direkte for eh, utøver. Men de vi treffer är jo i stor grad eh, gutter, generte gutter, som eh, Kanskje sliter litt med sosiale antenner som ikke helt har skjønt og som ikke har handlet med tanke på at de ønsker å skade, men som har handlet utifra manglende erfaring og forståelse.
0: Så det er ikke klar over at det de gjør krenker andre? Nettopp. Hva gjør dere med dette, med disse barna? Går det an å få dem til å tenke det som er riktig om seksualitet og få en ordentlig seksualitet senere?
1: Ja, altså vi har ikke veldig tunge og store forskningsstudier rundt dette men vi har masse erfaring, blant annet bygget opp erfaring i Norden og med Danmark og Sverige og Norge som viser sig at hvis vi jobber målerettet med dette så kan vi hjelpe en god del tilbake på plass.
0: Mange foreldre vil kanskje tenke at barn må komme i puberteten før det er aktuelt å snakke om seks og pornografi med dem, men det er tydeligvis i seneste laget, hører vi her, om vi skal sikre at barna våre blir trygge på kropp og seksualitet. Margrethe Vide Åsland, du som spesialist i seksologisk rådgivning, når er det vi bør begynne å snakke med barna om seksualitet, og da eventuelt om denne porno som de
2: ser på? Mm. Jeg tenker det er viktig det som er sagt nå i forhold til å gi barna en motvekt. Og motvekten er jo nettopp det å møte trygge voksne slik at barna kan hjelpes til å få et godt og trygt forhold til sig selv og til kroppen sin. Og da tenker jeg at man må begynne tidlig. Altså lære for exempel navnene på kjønnsorganene sine. Fordi vi vet jo også det at barn som kan snakke om dette her de også tidligere forteller tidligere om seksuell lovgrep blant annet. Men også forteller de hva kjønnsorganene er og vad det heter. Altså det er mange barn som kaller det for jentetids og guttetids og det er helt greie begreper å bruke vi kan snakke om hvordan barn blir til, og da snakker vi ikke om frø, vi snakker om eggceller og sedceller og limor og penis som blir stiv og en fuktig skjede. Vi snakker ikke om hull- og, og fødselskanaler, men vi, vi kaller det en skjede, vi kaller det vagina, og forteller hvordan barn blir til, og det er som sier at det, det handler ikke om seksualitet, men for meg handler det et samleie om seksualitet, også når man lager barn. I tidligere skal man snakke? Jeg tenker at det er naturlig å snakke og lære barna om, om navn på kroppen og kjønnsorganene sine, også når de blir 3-4 år. Uh, og så skal jeg fortelle hvordan barn blir til og det og se at sånn gjør voksne sammen når de skal skal kose seg eller når de lager babyer. men, men er det jeg
0: tenker det var nesten like vanlig at man snakker om overgrep enn det som du sier babyer
2: ja, blir til. Ja, så er det, kan det det virke som noen ganger at det, for noen det er det lettere å snakke om den overgrepsbiten. Begynne, jeg er veldig opptatt av at de skal begynne å snakke om den positive siden i forhold til seksualiteten. At det er helt greit å ta på tisen sin, men å, å kose med dem men de kan du gjøre du er for deg selv at barn leker eller later som de puler eller de sekser, det er de later som og det er helt greit at de det, men vi må passe på da hvis man jobber i barnehage og så har en øye på hver finger og se, er det noen barn har lyst til å være på eller er det ikke at vi skal være årevåkne og vi skal ha en åpenhet rundt den seksualiteten vi kan jo snakke med barn om vold vi kan snakke med dem om overgrep, men vi må med ikke glemme å snakke om en fine med seksualiteten, at de får et eierforhold til sin egen kropp, og får et trygt og godt kroppen sin. Da vil også det også være en motvekt til at barn har noen å med om detta enten det er mann eller kvinne, men jenter trenger å vite om gutter, og gutter trenger å vite om jenter.
0: Men du, du har ikke, vi har ju sagt något så mycket om når vi börjar snacka om det du säger i barngårdar men men, ja. ja, men, men, men hur tidigt får barn
2: upplevelse för exempel i skolverket då i sexualitet? Nej, de ska ju snacka om kroppen och och sånt allredig i första klass. De ska også också om om hur barn blir til Så har det är fort ja, jeg synes de skal begynne i barnehagen, og det kommer i ramplanen også at de skal ha om kroppen, og kroppen, det er veldig rart hvis man snakke, skal snakke om kroppen, ikke snakke om hvordan barn blir til, og, og kjønnsorganer. Det er uh, litt uforståelig, vi vet jo fra, fra forskning fra Nederland at når barn, barn lærer der allerede i 4 års alder, så er det helt vanlig at barn lærer om hvordan barn blir til, for eksempel. Så i Nederland og Finland så det starter ja, de tidligere ja, enn det vi gjør? Ja. Ja. men det er jo også heldigvis Sortland kommun i Vesterålen, der, der har de et opplegg i kommunen som er initiert av kommunen, hvor barn snakker om dette, disse ting allerede i tredje i 4-årsåldern. Vad vet man om deras sexualitet när blir den tryggare av det? Ja, det ser ut till att man får ett tryggt och gott egendomförhåll till sin egen kropp och sin egen sexualitet att man vet, det kan jag göra här och det kan jag göra där. Att vuxna runt barn också måste vara förtroliga med sin egen sexualitet om man ska jobba med barn.
0: Ja, och förtrolig med sin egen sexualitet är kanske lite olika tanker om vad det är, men Lunde Hansen, många föräldrar vet ju inte gång vad som finnes där ute. Bör föräldrar gå inn se på porno selv for å vite hva de snakker om?
1: Ja, jeg tenker det. Jeg tänker at det er lett at vi blir det gamle, moraliserende og, og litt, uh, kommer dit hen at vi sier at porno er noe man ikke skal se på. Jeg, jeg tror det er viktig og altså, du skal ikke bruke mye tid på det du ska absolut ikke se på porno sammen med barna men uh, gå inn litt for sig selv uh, finne ut hva dette her faktisk er så at vi kan forholde oss till tema fordi det er noe som har kommet for å bli.
0: Hvordan skal vi ta det opp med, med barna og ungdommen om vi vil hindre en negativ utvikling da, som du jobber med? For du sa tidligere her at fjedrene må på banen overfor sine døtre og omvendt. Hvordan kan det hindre skadelig seksualisert adferd?
1: Jeg tänker at uh, i like linje med Margrethe, så handler det om at vi må begynne å si vad de kan gjøre, og ikke bare hva de ikke kan gjøre. Men det er også viktig at vi har med oss lovene i dette her, og informerer om vad er lovlig, og vad er konsekvensene. Jeg må innrømme at uh, jeg er like bekymret, og ikke mer bekymret for min son uten at han har gjort noe som tyder på noe som helst. han? Han er 13 år, og jeg vet jo hvor vanskelig det er for gutter i denne... I, i den utviklingen i forhold til å finne ut av sin egen sexualitet og unngå å tråkke over grensene for jentene runt og konsekvensene i dag blir så immer i store hvis du ender opp med å bryte loven.
0: Hvis du skal prøve å konkret, Kristian Lunde Hansen, hva er det man ska si
1: til ungen sin? Altså, det finnes et par gode, veldig gode YouTube-videoer som handler om dette med samtykke. Den ene heter «Cup of Tea. Uh, og så er det en som handler om barn, den husker jeg ikke titlen på i, i farten, men hvis du googler konsent, så vil du få det. Uh, og dette her er gode tegnefilmeserier som man kan se sammen barn barna sine, som handler om når den andre samtycker. Og så tänker jeg att det blir viktig å snakke om når barn går fra denne barnsle seksualiteten over til voksenseksualitet. Uh, må jo fokuset være hvordan vet du at partneren din har det bra? Hvordan vet du at dette her blir bra og riktig både for deg selv og for partneren?
0: Ja, i Gro Dalles billedbok om porno som vi snakket om här i Eko siste lørdag, så, så er det mammaen da som tar upp temaet etter at hun tar sønnen sin på fersken i å surfe på porno. Men Margrethe Vidde og Åsland, skal, skal man ta det opp uansett?
2: Ja, de kommer til å se det uansett, tror jeg, i dag. Det er, så, det er så lett tilgjengelig. De går inn på sex, og så kommer det midt i fjeset på dem. De at det, er, vet at det er ikke så vanlig at, at barn ser på pornografi, og det er, det er, det er fantasi. Sånn er det ikke i
0: om man har et barn da, som ikke viser den interessen eller den kjærheten like tidlig som andre barn? Skal man introdusere det som et problem? Det er barnet selv aldri noen gang har tenkt på det.
2: Jeg, de, jeg, de, vil nok, de går på... De fleste vil nok ha hørt om det, eller vil høre om det. Så jeg tenker at det er viktig i 9-10 års alderen, og så forteller at er, noen ganger så er det sånn at på, på, kanskje du allerede har sett på det, men på nettet så ligger det noe no under sexet eller sexet. Og dette her er ikke virkelighet, dette her er fantasi. Og så snakker med barna om, om sexualitet og gjerne ha noen bøker som, det er mulig, altså, også, som barna kan lese og se. Hvis man, for det er ofte så synes jo foreldre at det er kleint å snakke om. Det er veldig greit. Ja. Men det er en kjempeviktig ting, det er at foreldre tenker hvordan blir jeg hvordan ble mine omsorgspersoner hvordan fortalte de meg om seksualitet er jeg fornøyd med hvordan mine foreldre ga meg informasjon om seksualitet og så syns tror jeg det er viktig at man tenker en men det er kanskje ikke var så bra okay så man gjør det på en annen måte for veldig ofte så gjentar vi det våre egne foreldre gjorde uten å reflektere over det på forhand for det er nok viktigere enn noen gang nå at foreldre tar den, ikke bare den samtalen men tar samtaler med barn og forteller hvordan ting er, og svare på spørsmål. Det er ikke alle barn som spør, men snakker om dette på en naturlig måte, og snakker om det, om det kan være i kleiene, det kan være litt at føles unaturlig, men at de snakker om dette for å, å skolere ungen og gjøre barn robuste ut i den verden av data og, og informasjon og sosiale medier, og pornografi som er så lett tilgjengelig å fortelle at ok, dette kommer du ganske til se på dette handler ikke om virkelighet å snakke med barn om samspill og om seksualitet og, om, og hjelpe dem til å få trygt og godt folk til kroppen siden at det er lov å si ja og det er lov
0: du har varit in på det flera gånger nu om man som Hvordan er det man signaliserar då trygt tryggt förhåll till sin egen kropp? Nej man man kanske tar en runda med sig selv. då. Alltså
2: <laughs> så säger har jeg ett tryggt godt förhåll till kroppen min? Men det gör ju inte om man är lite syns det är lite om, men det finns ju absolut böcker, alltså barn og sexualiteten, det finns ju bøker som man kan läsa sam med barnen sina. Det finns ju litteratur som man kan få lite til till och förvita hur man ska snacka med barnen mitt om detta.
0: Men det, bare det å, å vise seg naken og for barna sine, det er jo ikke så naturlig lenger nei, kan man dessverre,
2: si. altså man er jo redde for kanskje jeg snakker med en foreldre som ringer til meg og så spør om det er greit at jeg viser meg naken for mine barn altså det er ikke snakk om å vise seg naken det er snakk om å være naken sammen med barna sine av og til og så se, at de kan se på kroppen men mange er redde for at vent kom barna mine kommer i barnehagen fortell at det sett mamma eller pappa naken, at de er redd for da det er overgrepsbiten, at de kanskje da skal bli mistenkelig for seksuelt overgrep. Men barn forteller ikke det rett frem og er glad for nøyd I dag så er mamma sin tyss eller pappa sin tyss og så ler de og så fniser og så dagen går dagen videre. for at et barn, barn forteller om seksuelt overgrep, så når de er så små, så kan det enda at de forsnakker seg selv med overgriperen at tru til å si noe. Men de ser det på en måte så sånn innover i seg selv, altså de kanskje ser ned, de er flauve, de det er veldig ubehagelig og vanskelig å snakke om. Men for barn å kunne snakke om seksuelle overgrep og snakke om tissen hvis ikke de har voksne rundt seg som tør å snakke om tisen på en positiv måte. For da har de ikke noe ord for det. Så vi må tørre å være litt modere, rett og slett. Lunde
0: Hansen, du har uttalt at det innmellom gis dårlig råd om barns seksualitet. Hva tenker du på da?
1: Jeg tänker på at når man snakker om sexualitet, så kommer man fort inn og snakker om sig selv og sin egne referansepunkter. Og en av utfordringene er jo da når profesjonelle, helsesøstre, skole, andre, begynner også å tolke selv om hva de syns er normalt eller ikke normalt. Det blir jo jobbet i dag mot å profesjonalisere helsevesenet, slik at vi skal kunne både tåle å snakke om sexualitet. og vi ska vite vad som er sunn og god normativ sexualitet og vad som er bekymringsfullt eller direkte skadlig sexualitet.
0: Men hva bør man som voksne eller foreldre ikke gjøre da?
1: Altså, det er jo to store grøfter, og dette her. Det er det den hvor du gir mye skam, og hvor man sier at dette her er kjempefarlig, skadelig, ikke gjøre. Og så er det den andre grøfta, som vi langt på vei kanskje har vært i litt i tidligere, den hvor alt er bra, her er det bare å vente, og så går alt over. Og for en del så går det over, og for noen så går det ikke over. Jeg tenker vi som voksne, vi bør tåle å sette ord på de tingene som vi vet skjer. Vi bør tåle å ha disse samtalene med barna våre. Det er kleint, det er guffent, om man ønsker helst at partneren tar det. Men, men samtidig, her handler det om å hjelpe barna inn på trygg grunn.
0: Tusen takk til dere to. Kristian Lunde Hansen, psykologspesialist ved sykehuset Østfold og Margrethe Vide Åsland, spesialist i seksologisk rådgivning.